0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 29 con el título... ¿Cuál prefieres, la Biblia impresa o Digital de la segunda temporada del podcast Intención Creativa? La pandemia ha cambiado el mundo de muchas maneras y en definitiva ha demostrado que aprender puede hacerse de muchas formas. Celebremos juntos esta semana que está dedicada al aprendizaje mediante dispositivos móviles. Como sabes, en cada episodio mi intención es brindarte una buena dosis de motivación, herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y... Y mucho, mucho más para que como líder de tu iglesia o ministerio estés en constante crecimiento. Si es la primera vez que andas por aquí, bienvenido a esta comunidad maravillosa de personas comprometidas con su crecimiento para la gloria de Dios. Si lo estás escuchando en Apple Podcast, Spotify, Stitcher o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios. Hace muchos años atrás recuerdo que un fin de semana mi esposo y yo estábamos listos para salir a la iglesia cuando mi esposo me preguntó, ¿y dónde está tu Biblia? Y yo le enseñé mi celular. Su rostro algo confundido procesó en pocos segundos lo que yo estaba diciendo. asumo que estaba luchando con la idea de cómo era posible que yo no llevara mi Biblia. Sin embargo, no dijo nada y seguimos para la iglesia. Al poco tiempo después, él también estaba utilizando su tableta de igual forma. A través de los años los dispositivos móviles, sea celulares, tabletas o computadoras, han ido creciendo, dando la oportunidad de tener más capacidad de tener diversidad de aplicaciones cristianas que nos ayudan a ser parte de nuestros devocionales. No te niego que he recibido muchos comentarios desde adoramos mejor cuando tenemos la Biblia en papel, que no deberíamos modernizarnos, que hasta es una falta de respeto a Dios al no traer la Biblia impresa a la iglesia, mi respuesta siempre ha sido, lo esencial es el mensaje y no el medio por lo cual lo estamos leyendo. Si no, tendríamos que caminar con los papiros antiguos para tener entonces la Biblia original. Además, en cualquier lugar puedo leer la Biblia, hacer anotaciones y hasta compartir versículos desde mi móvil sin necesidad de tener una Biblia impresa. No quiero dañarte la mente y mucho menos que se malentienda que es mejor una o la otra. Lo que sí creo es que la usemos. ¿De qué vale tener una Biblia impresa pero tenerla de recolector de polvo porque no la sacamos del auto o simplemente está en la esquina hasta el próximo día de culto? Entonces evaluemos cada actividad que realizamos o rituales que estamos acostumbrados en nuestra vida cristiana si realmente lo estamos haciendo con propósito o solamente por costumbre. En mi caso me funciona bien no solo usar la Biblia digital sino otros libros y lecciones y todo lo que necesito para estudiar de la palabra de Dios y adorar a Dios. Durante estos días se celebra la semana del aprendizaje mediante dispositivos móviles, así que por eso es importante que entendamos que los dispositivos han llegado a nuestra vida para quedarse. Si por si acaso hasta este momento no entiendes el concepto cuando digo dispositivo móvil, te comparto la definición presentada por unos investigadores de la Universidad de Oviedo en el Departamento de Ingeniería de Telecomunicación, que por los créditos que debo dar, voy a decir sus nombres, son varios, tenemos a Arturo Vaz Alonso, Irene Ferreira Artime, María Álvarez Rodríguez y Rosana García Baniello. Bueno, ellos indican que se puede definir como un aparato de pequeño o tamaño pequeño con algunas capacidades de procesamiento con conexión permanente o intermitente a una red con memoria limitada pero que ha sido diseñado específicamente para una función pero que puede llevar a cabo otras fuentes más generales. Como decimos en mi país, en arroz y habichuela, como he dicho antes, pues lo normal o los ejemplos normales son las computadoras portátiles o como lo hacemos las laptops, tabletas o iPad y los celulares. Dispositivos que durante la pandemia se ha demostrado su uso a mayor escala, sobre todo en la educación. Antes podíamos escuchar pelear a los padres por el tiempo que los chicos pasaban frente a la computadora y hoy en día... A veces los muchachos tratando de escaparse de alguna clase salen fuera de la casa para escuchar a los padres gritar que vuelvan frente a la computadora, como los tiempos han cambiado, ¿verdad? ¿Podemos aprender con ellos? Por supuesto que sí, que podemos utilizar estos dispositivos y aprender con ellos siempre y cuando, dependiendo del uso que nosotros le damos. ¿Qué beneficios tenemos al utilizar estos dispositivos móviles? Número uno, la movilidad, que nos permite utilizarlo en cualquier lugar. Podemos llevarlo de un sitio a otro, incluso viajar y aún así estar aprendiendo. Número dos, accesibilidad. Si estamos conectados al Internet, tenemos el beneficio de tener acceso en segundos toda la información que queremos. Número tres, funcionalidad. Que los dispositivos móviles al tener un sistema operativo y tener la posibilidad de instalar aplicaciones, se puede realizar trabajos que luego se pueden acceder. Que hoy en día, por el avance que hay, se puede hacer casi cualquier cosa dependiendo de el dispositivo. Pensando en estos tres beneficios, eh, te cuento que tengo una amiga que su hijo está en sexto grado y la escuela decidió que su sistema de estudio es virtual, pero que él se conecta cuando él desea. Ellos se han ido a viajar, él simplemente lleva su laptop y puede seguir estudiando, está aprendiendo, porque fue una de mis preguntas, está aprendiendo aún utilizando ese sistema. Sin embargo, Existen desventajas o peligros cuando utilizamos los dispositivos móviles. Número uno, es la distracción. Mientras la usamos por todas las opciones que tenemos disponibles, no podemos desconcentrar de lo que realmente estamos haciendo, como por ejemplo estudiar o como por ejemplo utilizando un dispositivo móvil y estamos en la iglesia, también puede tener la, el riesgo, vamos a decirlo así, o la desventaja que podemos tener eh, una distracción. Número dos, seguridad y privacidad. Al tenerlo en nuestras manos o están sobre nuestra falda, estamos exponiendo lo que estamos haciendo. Significa que otras personas pueden estar viendo lo que hacemos sin dejar de mencionar que al conectarnos al internet, si no realizamos el manejo adecuado de nuestra información, nos exponemos a robo de identidad, entre otras cosas, que sería otro tema a tocar. Número tres, la tercera desventaja, sería la energía, que dependemos exclusivamente de que tengamos batería o conexión a la electricidad para que funcione. Mi propósito con este episodio es que primeramente resaltar el uso de los dispositivos móviles como una herramienta extraordinaria, no solo para estudiar o trabajar, sino también para crecer espiritualmente. Mi llamado para ti hoy es que cuando veas un joven o una persona adulta utilizando algún dispositivo móvil en la iglesia, sea el que sea, primero no juzgues y mucho menos asumas que no está atento al culto. Y segundo, si eres parte del liderazgo, Busca la forma de crear estrategias para involucrar a las personas en su uso, como por ejemplo, número uno, invitar a compartir la lectura bíblica o alguna frase del sermón o alguna frase de la lección en sus redes sociales o con a personas a través de un mensaje de texto, por ejemplo. Dos, utilizar hashtag para que las personas lo incluyan en sus publicaciones y de esta forma no solamente aportar o exponer nuestra iglesia, en las publicaciones con ese hashtag, sino que también si hay un tema especial también podemos conectar con otras personas basado en, la, en el hashtag que utilizamos en las publicaciones. Tres, crear grupos de estudio de forma digital. Cuatro, tener presencia en las redes sociales como iglesia. Y yo me imagino que puedo seguir dando ejemplos, A mí me encantaría escuchar qué otros ejemplos tú podrías dar al utilizar los dispositivos móviles cuando estamos en la iglesia o incluso cuando estamos conectados a través de, de Zoom o alguna tecnología de conferencia, que tenemos tal vez la computadora conectado al culto, pero podemos utilizar el celular para compartir nuevamente un hashtag, una publicación, alguna fotografía. Te vas a cansar de escuchar de mi parte. Cada vez que repita, la tecnología vino para quedarse. Así que aprovechemos todos los medios posibles para llevar la palabra de Dios. Te cuento que hace años, en mi iglesia en Puerto Rico, Normalmente yo llevaba la, mi laptop, el iPad y el celular. Y normalmente yo me sentaba en la parte de al frente para estar bien pendiente de lo que el pastor fuera a dar e iba de alguna forma publicando en las redes sociales el himno que se cantaba, si el pastor comenzaba a predicar alguna frase que él utilizaba, si él utilizaba alguna referencia de algún libro, yo buscaba el libro y lo compartía. Incluso utilizaba mi celular para buscar utilizando la aplicación YouVersion, esa, la Biblia que me encanta, esa, esa Biblia te permite seleccionar un versículo y convertirlo en una fotografía, pues lo convertía rapidito y lo compartía en las redes sociales. Las personas a veces yo me percataba que me miraban así medio extraño porque yo andaba con todos los dispositivos, sin embargo estaba tratando de utilizar todos los medios posibles para que se me hiciera fácil el proceso de compartir en las redes que en ese momento no necesariamente se transmitía, de alguna forma llevar la palabra de Dios o llevar el mensaje a personas que no habían llegado a la iglesia. Recuerdo personas que estuvieran quejándose o dándome su preocupación o su opinión, vamos a decirlo así, de que cómo era posible que yo hacía eso cuando se supone que todo el mundo tenía que estar en la iglesia. En realidad mi respuesta siempre fue, nosotros no sabemos por qué, ni somos quienes para juzgar, por qué una persona no llega a la iglesia o no se conecta, la razón que sea, para nosotros no nos debe importar. Lo que importa es que de alguna forma llevemos el mensaje, porque puede ser que la persona está en el hospital, puede ser que está cuidando a un enfermo. Hay diversas razones, así que no estamos en la posición de jugar, sino de alguna forma llevar la palabra de Dios. Mi amigo, hasta aquí ha llegado el tema y espero no haberte dado muy fuerte en la cabeza. Sin embargo, sí deseo de corazón, oye bien, que te haya sacudido un poco para que salgas de esa área de que nada más te mantengas en lo que conoces. Vuelvo y digo, no significa que la Biblia impresa o en papel sea la correcta o la digital sea la correcta, sino que abras un poquito más la mente para recibir la tecnología nueva que va llegando, pero que la aprendas a utilizar para llevar la palabra de Dios y para honrar sobre todo al Todopoderoso, ¿ok? Este es mi último episodio de esta temporada, así que nos encontraremos de nuevo el 6 de abril. No te olvides que la mejor forma de seguir aprendiendo es poniendo en práctica todo lo que has aprendido hasta este momento. Para seguirme en las redes sociales, solo escribe arroba profesorjruiz con doble S de Samuel y me encontrarás. Y por otro lado, para conocer los servicios que ofrezco, visita www.profesorjruiz.com. Estoy más que segura que te gusta Intención Creativa, por eso estás aquí, así que te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado y por supuesto que lo compartas con tus amistades familiares y hermanos de la iglesia. Siempre termino con esto y dice, no te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje, recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.